0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听魔球理论班早自习第十周，我是喵老师。本周继续为大家带来三场夜赛的点评。周四夜赛，海豚对乌鸦；周日夜赛，突袭者对酋长；周一夜赛，四九人对公羊。先来说说这场周四的夜赛，美北头名乌鸦客场对阵本赛季非常挣扎的海豚，结果令人出乎意料，海豚2 2二比十战胜乌鸦，爆出了本周最大冷门之一。本场比赛可以说看的人是昏。昏欲睡啊，是一场相当丑陋的比赛。三节打完，海豚六比三领先。最后一节虽然跌宕起伏，但是并不能掩盖前三节的丑陋表现。而且本场比赛和红雀海鹰之前那场惊天的六比六不同，并不是两队的防守组有多么出色的表现，而是进攻组实在一个比一个垃圾。这场比赛说是今年最难看比赛也不为过。两队的气踢手各自气踢八次，两队都有很多的进攻机会，但是都被挥霍。不是四锋卫传的离谱，就是外接手低级的脱手失误，在比谁更烂的比赛之中，显然海豚是稍微好一点的那支球队。究其原因，是第三节四分位托汤格巴洛瓦的登场。托这位天之骄子，在大学时期他就伤病不断 n f o 的新秀年很幸运的是没有受伤，但是今年第二场他就因为断了肋骨休战了一个月，第八周又是莫名其妙传球手中指骨折，而且他并不知道是哪一个腿骨折的，上一场他就休战了。本场比赛一开始他也是作弊上观，他的伤病问题也是海豚今年战绩。很差的一个重要原因。今天首发的四后卫，这 Kobe Brissett 前三节打的是相当的烂，二十三传只有十一中，不到百分之五十的传球命中率，拿下一百五十六码。球队的进攻非常停滞。而托尔登场之后，虽然一开始表现出难以适应，但是之后的三个转语中，托尔带队完成了两次得分，包括最后时刻几乎杀死比赛的一个打阵。托尔登场不到两节，十三次传球八次命中，传球一百五十八码，冲球打阵一次，不算是令人惊艳的表现，但是至少是一个稳。稳定的输出帮助球队拿下了比赛，而且托带伤上阵，在传球手受伤的情况下能够打出这样的表现，实属不易。托的进步其实不如预期，今年的表现也是比较的挣扎，在联盟我认为他属于一个中游还要偏下的一个表现，但是至少托还是要比 Jacoby Brissett 要强。今年海豚的进攻得分排在联盟倒数第五，推进码数排在联盟倒数第四，和去年的一个优秀表现大相径庭，主要原因还是 Jacoby Brissett 实在是一个扶不起的阿斗。而拓也是迟迟不能展现出他的实力啊，而且伤病困扰也是一部分。今天海豚的进攻亮点并不多，其中一个是他们激活了外接手 Albert Wilson， 让他更多的参与到进攻中去。而很多战术设计啊，屏风短传啊，给他接球后推进，他也有几次漂亮的突破情报啊，也还有几次冲球的一个机会。更精彩的是第四节乌鸦把比分迫近之后 ，Albert Wilson 抓住了乌鸦防守的一个漏洞，一个 Will 的路线无人盯防，接球推进六十四码，直接杀到了端区线前。他今天四。四次接球拿下全场最高的八十七码。其实海豚的一个接球阵容并不弱，今年的首轮六号外接手 Jalen w a d d e l l 本赛季表现的是可圈可点。近端锋 Mike s i k i 这位小猪老师的爱将啊，一位有篮球背景的一个球员，可以说是单挑神器。伤病名单里还坐着两个虽然很玻璃，但是非常好用的球员 t h e v o n t y Parker 和 Will Fuller。海豚的这个武器库其实配备的相当的齐全。他们进攻的主要问题还是一个四分位的稳定性和能力的问题。今天虽然比赛打得比较难看，但是还是有一个。非。非常高光的一个瞬间，海豚的一个屏风短传战术被乌鸦突袭，托在压力下将球扔向了人堆。这个球本来设计的是给跑位 Miles Gaskin 的，但是他夹在人堆里面没有接到球，球不偏不倚，正好落在护锋 Robert Hunt 的手里。其实这个时候已经是非法接球了，因为 Robert Hunt 他并不是一个合法的接球人，但是 Hunt 还是非常勇猛的，带球猛冲进端区，在端区面前被两个人擒抱。只见这个三百三十磅，也就是三百斤的大胖。胖子在被绊到脚之后凌空飞起，在空中一个近乎倒立的姿势下面将球伸过端曲线完成大阵，虽然没有算，但是这个可能是本赛季甚至是 N F L 历史上最为精彩的被吹掉的一个大阵之一。但是这一幕也就是本场比赛最精彩的镜头了。而另外一个精彩的镜头是海豚的脚位 Zayvon Howard 制造了 Sammy Watkins 的吊球，并且自己捡起来完成了一个将近五十码的一个吊球回攻大阵，这也是整场比赛的分水岭，直接打。破了场上的僵局，让局势完全倒向了海豚。其实坐拥联盟最高薪的角位组合 Zayvon Howard 和 Baron Jones 今年的表现都不算非常的优秀，但是 Zayvon Howard 在这个 play 完全成为了海豚本场比赛的英雄。最近两场海豚的防守组相比前半个赛季有不小的提升，防守组的复出也是他们两连胜的一个重要的原因。虽然海豚已经基本告别了今年的季后赛，但是他们其实是一个不容小觑的对手，他们也很有可能像本场比赛一样，让很多季后赛球队在他们身上。上翻船，他们今年剩下的任务应当就是继续锻炼托坦戈瓦洛尔和众多年轻的球员，以图在明年重新大展身手。乌鸦本场比赛进攻组出人意料的哑火，他们的防守做的还是比较出色，尤其是他们的前线，整场都给海豚的两名四分位以极大的压力。今天全队四次擒杀，十三次撞击四分位 c l a i r e Campbell 和 Justin Houston 这两名老将各自拿下五次施压，新秀 Olafioyi 继续表现出色，拿下一次擒杀。两次线后情报，三次撞击四分位。今天防守组表现最为突出的是去年的首轮秀线位 Patrick Queen。今天他交出了一个相当全能的表现，拿下全场最高的六次施压，一次擒杀，一次制造掉球，并且差一点捡到自己手中。他今天也没有一次错失情报，但是乌鸦今年防守组最大的问题还是在二线。今年角与 Marcus Peters 伤病让脚卫的位置出了一个大洞 ，Marlon Humphrey 一个人难撑大局。安全位上 The s e n Elliott 的一个受伤更是雪上加。加双，而另一位安全位 Chuck Clark 今天打的屎一样。角位 Anthony Everett 今年战犯级别的表现，本场比赛再次展露无遗。虽然有两次破坏传球的高光表现，但是他在场上还是时常走神，而且乌鸦的二线经常出现沟通失误的问题，导致放出大码数。上半场最后时刻 ，Everett 放了 Isaiah Ford 的一个五十四码的接球，那这个球我认为他应该是守一个 man to man， 的但是不知道为什么他守了 flat zone， 直接把 Ford 从。身后放掉，导致海豚拿到了一个任意球。而另外一个球发生在第四节，乌鸦将比分追到十二比十五的时候 ，Everett 被对方的外籍手带走，导致左边的防区出现了真空。我不知道应该是怪 Everett 没有去守这个 f l a t zone， 还是 Patrick q u e e n 没有去补这个位置。但是 Albert Wilson 一个 pre snap 的时候，没有一名防守球员去关注并且跟随他。那么我认为这个时候 Everett 应该去守一下这个位置，而不是被人带走，导致啊 Albert Wilson 一个无人看管的一个 will 路线拿下了。六十码，最后海豚拿下达阵，也终结了比赛。乌鸦的二线今年防守大码数一直是一个问题，他们的二线就像是一个定时炸弹，随时要爆炸，留一个大洞给进攻组填。最大的问题是进攻组不一定能填上啊。今天老马 Jackson 打的非常的难看，一部分原因是乌鸦今天的进攻前线表现不佳，全场放出四次擒杀，老马 Jackson 一直处于一个受压的状态之下。海豚今天突起的频率相当之高，老马 Jackson 舒服传球的次数非常的少，他今天四十三次传球二十六中。十码以上的长传，十二次尝试只有三种拿下二百三十八码，一个打阵，一个超节，长传打不出来，导致乌鸦头号外接手 Marcus Brown 的功力大减。他今天十三次被传球，只有六次接到，仅仅拿到了三十七码。而乌鸦全队外接手很难制造接球空当，而且 Lamar Jackson 在受压之下的传球精准度很低，造成全队的进攻相当的迟滞。进攻协调员 g r e g Roman 迟迟没有解决的对策，导致乌鸦整场比赛打得毫无章法。对于乌鸦这种进攻水平联盟前五的球队来说，说本场比赛并不能反映出太大的问题啊，可能只是一场比赛的梦游。但是 l a Jackson 受压之下传球的弱点，一旦被之后的球队抓住，这可能会是乌鸦进攻上的一个死穴。目前乌鸦还是以六胜三负排在美北的头名，但是已经被身后的三支球队给追上了。他们接下来的赛程相当的魔鬼，五场分区内战，场场难打，还要打包装工、公羊。而下一场比赛打完熊之后，他们今年再没有一场好打的比赛。对于这支伤兵满营的球队来说，他们。今年虽然暂列美北第一，但是仍然存在很大的掉队的风险。五场分区内战，包括两战最大对手钢人和布朗，将会决定他们今年是否能够跻身季后赛。另外一场比赛，周日夜赛美西内战，突袭者坐镇主场迎战今年表现不佳的酋长，最终酋长四十一比十四大胜对手，重新夺回了美西头名的宝座。女士们、先生们，你们的酋长回来了！在经历了不断的起伏和众多的问题之后，甚至多。次。次美西垫底之后，酋长终于一波三连胜杀回了分区头名的位置。Patrick Mahomes 这场比赛整个赛季最出色的一场，五十次传球，七成的命中率，拿下四百零六码。五个打阵没有超节，这才是马 h o m、ah、应该有的数据。马么 h o 今年的挣扎一部分来源于球队极差的运气，而另一部分来源于联盟找到了对于酋长的破解之道。几乎所有球队面对酋长都在打一个 too high safety， 一个双高位防守，这极大的减少了马 h o m、ah、神仙球的概率，掐住了酋长赖以生存的长传进攻的一个套路。但是这种防守就会让酋长更多的得到短码数的机会，而马 h o m 艺、ah、高人胆大，他的长传的个倾向性仍然非常的高，但是酋长本场比赛进攻真正的打开了原因就是不断的中短传。那么 Homes 本场比赛超过六成的传球是十码以内的短传，传球命中率高达将近九成。相比而言，他的长传八传三种命中率不到四成。当然他也有传给 Daryl Williams 那个单挑球这种不讲理的运气大阵，但是他减少了长传，更多的小刀割肉的一个进攻，反而让球队的进攻活了起来。这种进攻中，他也。是。是更加的游刃有余，打的居然有点布雷迪的一个老汉风骨啊！可以说本场比赛酋长的战术调整得到了奇效，帮助球队的进攻死灰复燃。今天酋长的进攻前线在传球保护上做的也是相当到位，马霍姆斯在大部分时间里都在口袋里舒服的传球，全场没有放出过一次擒杀，而且几位外接手也被激活，连续六周推进码数没有破百的联盟头号进端锋 Travis Kelce， 本场比赛终于爆发，得到全队最高的十次传球。目标数八次接球拿下全场最高的一百一十九码 t y r r k Hill 同样得到十次传球机会，七次接球推进八十三码，拿下两次大阵。突起者的后场拿他完全没有办法。跑位 d a r e l l Williams 在战术调整之后获得了很多的机会，九次接球拿下一百零一码一个大阵。酋长本场比赛战术本是完全打开，西海岸进攻打的是出神入化，四十一分也是酋长今年的第二高分。酋长今年破烂不堪的防守组本场比赛表现的也是可圈可点，今年毫无存。在感的防守前线，本场比赛十四次施压，两次擒杀表现的相当不赖。酋长的二线也很好的限制住了突袭者的传球防守，尤其是对方的头号接球手近端锋 Darin Waller。同时，酋长还两次制造对手失误。突袭者老将的 s h a n Jackson 在突袭者的第一次接球变成了一次吊球。同时 ，Daniel s o r e n s e n 还拿到了一次超截，连 s o r e n s e n 都超截了，酋长还能不赢吗？在战胜了突袭者之后，酋长的季后赛之路看起来要明朗了很多。虽然。他们还有四场分区内战要打，还要面对牛仔、钢人、猛虎这样的强队。但是进攻调整、防守提升过后的酋长仍然是美西头名的最强竞争者。突袭者在主场落败之后，他们已经掉到了分区的第三名。他们已经连续两场进攻不顺。突袭者今年可以说是抓马不断啊，非常符合他们的一贯风格。先是主教练咕噜登由于歧视女性和同性恋的邮件被曝光，导致下课。最近又爆出咕噜登正在和联盟打官司。球队的二年级外接手 Henry Rocks 有酒驾超速撞死了人，面临牢狱之灾，导致被突袭者裁掉。就在这件事的几天之后，同样作为2020年突袭者首轮秀的角位 Damon Arnett， 因为在社交软件上用枪支对别人进行死亡威胁而被裁掉。突袭者2020年两位首轮秀全部离队。突袭者从选秀到管理简直就是一个灾难级别，场上的表现也是不断的下滑，尤其是赛季初。让我们眼前一亮的进攻组 ，Derek Carr 赛季初的表现是相当的亮眼，但是最近两场则有所下滑，尤其是在 r o c 被裁之后，球队的长传进攻直线下滑。Derek Carr 本场难以打出深远传球，并且有两个非常危险的搏命长传，而其中一个被超截，二百六码两达阵一抄截，并不是一个难看的数据，但是难以带领球队取得胜利。今天突袭者三档尝试九次，只有一次成功，是他们今天落败的主要原因。Derek Waller 被限制在。四次接球只有24码是他的赛季新低。Derek Carr 只能更多的把球传给曹威的 Hunter r i n f r d Brian Edwards 顶替了 Henry Rux 的位置。今天有一次漂亮的37码接球大阵，但是突袭者今天的亮点也仅限于此。他们在防守端做的更为糟糕，全队根本没有办法防住酋长的接球群。老将 Casey Hayward 仍然表现得非常出色，仅仅放出了一次接球。但是安全位 Jonathan Abraham 再次上演战犯级别表现，十次向他的方向的传球全部被外接手接到，放出了一。百三十码。那么 ，Homes 在今天向 Abram 盯防的外接手传球的时候，他的传球评分是一百五十八点三分，也就是满分。Max Crosby 今天仍然表现突出，拿到全队最高的五次施压，但是除此之外，突袭者的防守并没有什么表现。今天突袭者可以说是从攻防两端完全失败。球队经历了很多场外因素，士气不佳，表现每况愈下，而且他们的赛程也并不简单，他们很有可能在激烈的美联的季后赛争夺中提前。掉队。最后，我们再来看一看周一这场夜赛，同样是一个很卷的分区的内战，国期内战四九人对阵公羊。之前在球迷群里啊，听到大家有说国西有一个食物链，公羊克海鹰，海鹰克四九人，四九人克公羊，红雀随机。那么这场比赛果然又印证了这个说法，小贝和王梅尔的公羊首秀是完全被毁掉，公羊客场十比三十一惨败给四九人，夜赛惨遭两连败。公羊的进攻已经连续两场遭遇华。马铁卢 Stafford 的状态非常的堪忧，继上一周单节甩出两个超节之后，今天他又一次单节两次被超节，只不过这次换成了第一节，导致公羊第一节早早的被对方甩出十四分的分差。但是说实话，这两个超节和 Stafford 关联并不是特别的大。第一个超节就是一个长传尝试，想找 OBJ， 但是 OBJ 离球很远，球径直的落在四九人的安全卫 Jimmy Ward 的手里。虽然是个超节，但是其实和弃踢没有什么区别。第二个球主要责任人是近端锋 Tyler h i g b e 的一个脱手，再次将球落到了 Jimmy Ward 的手里。Jimmy Ward 直接完成超节达阵。公羊的这两个队不太走运，但是 Stafford 也难辞其咎。他今天四十一传二十六中，拿下二百四十三码，以达阵两超节，传球评分六十七点四，和他之前的表现是相距甚远。他今天四次尝试长传出手，无一命中。但是 Stafford 的低迷状态和今天公羊外接手集体梦游也脱不了干系。今天公羊的外接手群六次脱手是他们赛季最高，在联盟接球榜单上领先。的外接手 Cooper Cup 虽然拿下全场最高的十一次接球，一百二十二码是公羊最主要的进攻武器，但是他也有两次接球脱手。Van Jefferson 在 Robert Woods 受伤之后顶替了他的位置，但是他明显无法替代 Woods。本场他也有两次接球脱手，仅仅有三次接球拿下五十四码。近端锋 Tyler Higby 虽然拿下了一个大阵，但是他也有两次很丑陋的脱手，其中一次导致了四九人的超界回攻打阵。公羊的接球群不在状态，也是导致了球队进攻不利的一个原因。今天公羊十次三。档进攻只有三次成功，而两次四档强攻全部失败，包括一次假踢任意球的战术也没有拿到首攻，运气实在是不在他们这边。那么很多球迷有关注啊，说 OBJ 的首秀究竟怎么样呢？他还属于一个适应的阶段，只打了十一个 play， 三次被传球，两次接球，十八码，基本上就是毫无贡献。那么主要原因是公羊今天一直在追分，而 OBJ 还没有能够适应球队的战术体系。今天后三节没有怎么让他上场也是情有可原。公羊今天进攻前线。表现也不是很好，面对四九人的冲击，他们放出了九次施压和两次擒杀。公羊的四十岁老将左杰峰 Andrew w h i t w o r t h 是他们今天唯一的亮点，他全场没有放出一次施压。今年也是传球保护评分最高的左杰峰，老当益壮，稳如泰山。公羊的防守今天同样是被击败，他们面对四九人这种非常 physical 的进攻非常不适应，他们很努力的在控制四九人的路面进攻，但是他们三档守不住的一个老毛病还是深深伤害着他们。本场比赛四九人的进攻。打得非常有持续性，而公羊的防守组则非常的疲惫。Aaron d o n a l 仍然是发挥最出色的球员，四次防跑截停，两次线后擒抱，小背 Jalen Ramsey 今天没有放出过一次接球，而有两次破坏传球，并且在防跑中卓有贡献。但是公羊的防守组长时间的消耗以及进攻组不断的挖坑，还是让他们输掉了这场比赛。w o n Miller 的一个公羊首秀并没有太多的表现，而且还在一次防跑中被 George Kittle 按在地上摩擦。公羊两连败之后是浪费了分区登顶的好机会。好消息是红雀。也输球了，但是公羊仍然落后一场，而且分区内战这场败绩让他们即使能在下一次对决中战胜红雀，也会因为 tiebreaker 而输掉分区头名。那么实际上他们和红雀的差距几乎是两场比赛，要想追上红雀拿到分区头名，他们必须要超出红雀一场，而以他们现在的状态而言，并不简单。但是军备竞赛中占得先机的公羊，如果能够后期更好的磨合，他们的实力应当是国联最强的球队。下周八月 e week 之后，我们可以来看看公羊。会不会有更好的调整？四九人上周大败给没有开了莫瑞的红雀，很多人都以为他们已经调出了季后赛争夺的行列。但是四九人本周宣告回归，他们的路面进攻极其凶悍，全场冲球高达四十四次。虽说并没有非常有效率，均码只有三点五，但是他们的三档的高效率以及今天 Jimmy g r a p p l e 的出色表现，让他们控球时间高达将近四十分钟，几乎是公羊的两倍。还有山内汉的这套战术体系出神入化，今天做出的调整。也非常有效。大多数使用路面的区域掩护冲球，让 Jimmy g r a p p o l o 快速出手打短传进攻。今天 Jimmy g r a p p o l o 一次长传尝试都没有，在场不需要他站出来表现的比赛中，很好的管理了比赛。19传15中，拿下182码两个大阵，传球评分高达 141.7。而山 h 汉手下多名球员拥有出色的接球推进能力和冲球的能力，新秀跑位， e l i j Mitchell 的爆发，让他坐稳了球队的头号跑位。他今天27次冲球。拿下九十一码。d e b o Samuel 这位同样今年爆发了的外接手，能接能跑，后场全能。一次关键的四档接球拿下四十码达阵，直接杀死了比赛。他今天传接两端一共拿下一百三十三码，两个达阵，是球队获胜的一大功臣。而近端锋 George Kittle 复出之后，连续两场拿到达阵。他今天五次接球五十码一个达阵，不仅在接球端表现出色，而且在路面掩护方面同样是超出常人。四九人从战术安排到战术执行上都是完胜，这场胜利可以说是。一场非常四九人士的胜利，这样的进攻才是四九人应有的进攻水平。不仅如此，四九人的防守组今天表现的同样出色，安全卫 Jimmy Ward 打出了生涯最佳比赛，两次超截，一次超截回攻大阵，并且今天没有让他盯防的球员接到一次球。今天的他可以说是完美表现。四九人这场胜利对他们来说至关重要。上周很难看的输给了红雀，对他们来说是一个不小的打击。但是本周的表现证明了他们仍然是一支季后赛球队的实力。他们最大的缺陷可能还是来自于四分位 Jimmy g r a p p o l o 一个传球能力。这是一支极其擅长打顺风球的球队，只要让他们进入他们的进攻节奏，就很难有球队可以击败他们。但是同时，如果他们早早的落后，他们的追分能力明显不足。他们之后的赛程并不是非常的困难。相比于同样在竞争季后赛外卡席位的维京人、黑豹、圣徒等队来说，四九人其实拥有更好的阵容和战术体系。他们也是我最看好的能够挤进今年季后赛外卡席位的球队。到了季后赛，相信他们是前几顺位的球队都不想碰到的一个对手。那么本周的内容就到此结束了。下周三场夜赛，周四夜赛猎鹰对阵爱国者，周日夜赛闪电迎战钢人，周一夜赛海盗对阵巨人。更多精彩的内容，下周敬请期待。